0: Herkese merhaba. Ben Tarık Tuncay. Bu kayıtta hem görev merkezli hem de kriz müdahalesi teorilerini birlikte ele alacağız. Kayda girerken Eric Clapton'ın Tears in Heaven şarkısını eklemek istedim. 90'ların hemen başında yazılmış bir şarkıydı. Meşhur blues sanatçısı Eric Clapton. 90'ların tabi özellikle biz gençler için sevilen rol model Gitar aynı zamanda virtüözlerindendi. Ben de çok sever ve dinlerdim kendisini. Maalesef Tears in Heaven çok travmatik bir olayın ardından yazılmış bir beste ve şarkı. Clapton 4 yaşındaki oğlunu çok elim bir kazada kaybetmişti. Ve bu yaşanan acının çok ağır travmatik krizin ardından da bu şarkıyı yazmıştı Cennet'in Gözyaşları, Tears in Heaven. Kısa bir süre sonra da eğimi ödülü aldı bu şarkı ve dünyanın her tarafında milyonlarca kopya sattı ve dinlendi. Herkesin kulağına yerleşmiş bir şarkıdır bu. Kriz müdahalesi ve görev merkezli teorilerin birlikte ele alınmasının bazı makul sebepleri var. Her iki yaklaşımada baktığımız zaman kısa ve yapılandırılmış müdahaleler olduğunu görüyoruz. Doğrusu sosyal hizmet uzmanları tarafından kullanılan uygulama teorileri arasında en çok da kriz müdahalesi ön plana çıkıyor. Hele ülkemizde şöyle bir baktığımda sosyal hizmet uzmanları ve diğer sahada görevli psikososyal meslek profesyonellerinin hatırı sayılır sıklıkta bir kriz müdahalesine başvurma durumu Ortadadır. Tabi akut durumlara müdahale ediyorsunuz. İnsan veya doğa kaynaklı, kimi durumlarda travmatik, kimi durumlarda gelişimsel bazı istenmeyen durumlara müdahale etmekten söz ediyoruz. Bu açıdan kriz müdahalesi özel bir bilgi repertuarını ve bazı pratik becerileri gerektiren esaslı bir müdahale çerçevesidir. Diğer taraftan baktığımda görev merkezli teorilerde de sosyal hizmet uzmanları tarafından sıklıkla benimsenmiş ve kullanılmakta olan teoriler arasında yer alıyor. Tabi görev merkezli uygulamanın İngilizcesi Task-Centered Approach or Task-Centered Practice bizatihi sosyal hizmet akademisyenleri tarafından geliştirilmiş sosyal hizmet teorileri arasında doğrudan sosyal uzmanlarının, profesyonellerinin ürettiği bir teori olarak değerlendirilmesi de söz konusu. Bazı pratik becerilerin kazandırılması, bazı yaşamsal işlevlerin geliştirilmesiyle ilgili müdahaleleri içeriyor. Konuyla ilgili temel kavramlara baktığımızda krizi öncelikli olarak konuşmamızda yarar olacak. Kriz her şeyden önce geçici bir duruma işaret ediyor. Bir kriz öncesi dönem var, bir krizin yaşandığı bir dönem var ve bir de krizden sonraki dönem var. Demek ki tam da arada bir yerde yaşamın doğal akışının kesintiye uğramasına yol açan bazı durumlardan bilinen veya hiç de beklenmeyen, bilinmeyen durumlardan söz ediyoruz. Şimdi Türkiye'de Mart'ın başından beri, dünyada da Aralık'tan beri 2019 Aralık, 2020 Mart bir Covid-19 krizi yaşanıyor. Bu akut bir kriz, birçok yönüyle durumsal bir kriz ve önceden kestirilememiş bir duruma karşı biz de kriz tepkileri veriyoruz. Ve buna uygun kriz yönetimi uygulamaları da yapmaya çalışıyoruz ve her düzeyde ve boyutta yapılıyor bu müdahaleler. Kriz ilk bakışta negatif bir durumu atıfta bulunuyor gibi gözüküyor. Sonuçta istenmeyen şeylerden söz ediyor gibiyiz çoğunlukla. Fakat insan yaşamında kriz aslında bir patoloji, sosyal veya psikolojik bir patoloji gibi okunacak bir durum kesinlikle değil. Hatta krizin kavramsal arka planına baktığımız zaman bir fırsat, bir şans olarak da okumak gayet mümkün oluyor. Zira özellikle Çince'de krizin bu yönde bir manası olduğu biliniyor. Çince'de veyi olarak ifade ediliyor kriz. Yani iki kelimeyle, tireli iki kelimeyle ifade edilen bir kavram bu. Veyi tehlike demek bildiğim kadarıyla chi de fırsat anlamına geliyor. Kelimeyi ayrı düşünürseniz hem tehlike var bir tarafta hem de fırsat var. Ama krizin tam da özelliği itibariyle doğru bir kavram belki bu. Hem tehlike hem fırsat. Çünkü eğer bir kriz yaşamışsanız bu kriz döneminde ki bu çok kritik bir bilgidir. Kriz süresince uygun destek alınabilmişse krizden sonraki yaşam niteliğiniz kriz öncesi yaşam niteliğine göre çok daha yüksek oluyor. Hani başımıza kötü şeyler geldiğinde bunlarla baş ederiz ve bunlarla baş ettikten sonra hayatımızda hep yeni sayfalar açarız ya. Kriz galiba tam da bu yönde insanların yaşamını yeniden organize etmesinde daha farklı, daha nitelikli, daha özgün yaşam felsefesi bakımından daha olumlu bir çerçeve inşa etmelerinde bir fırsat olarak kullanılabiliyor. İşte bu yüzden bir sosyal hizmet uzmanları tam da kriz dönemlerinde Bir dış yardım unsuru olarak özellikle psikososyal ve ve temel ihtiyaçlar bağlamında destek sunan bir meslek grubuyuz. Ve galiba kriz durumlarında sosyal hizmet uzmanları o yüzden dünyanın her yerinde anılıyor. Şimdi özellikle bakıyorum COVID-19 ile ilgili birçok yerde hekim ve hemşirelerin elbette yanı sıra sosyal hizmet uzmanları da kahraman olarak şehirlerin kocaman billboardlarında thank you social workers vesaire şeklinde ifade ediliyor. Bunu da ülkemde görmeyi çok isterim. Şu halde kriz dış yardım gereksinimi doğuran ve yaşamın doğal akışını bir müddet bozan olaylara verdiğimiz genel bir at, bakın olaylar diyorum, patoloji demiyorum, bozukluk demiyorum. Yani bir kişinin kriz içerisinde olması bir davranışsal bozukluk içerisinde olduğunu bize düşündürmemelidir. Kriz müdahalesi de bir davranışsal bozukluğu tedavi etmek için kullanılan bir yaklaşım zaten kesinlikle değildir. Krizin özellikle psikiyatrideki tarihçesini incelediğimiz zaman net bir şekilde görüyoruz ki psikiyatrinin özellikle önleyici psikiyatri grubu içerisinde kaplan tarafından geliştirilmiş bir metodoloji olarak karşımıza çıkıyor. Tabi ta 1900'lerin başında Sigmund Freud'dan beri biz e, krizi konuşmuşuz. Konuşmaya devam edeceğiz de. Ama daha çok Erik Lindeman'ın özellikle psikodinamik uygulamalarıyla gelişmiş ve daha sonra yaygınlaşmış bir yaklaşım olduğunu da biliyoruz. Konumuzla ilgili diğer kavramlar kısa müdahale kavramı. Az evvel sözünü ettiğim gibi bugün Burada konuştuğumuz her iki yaklaşım da aslında yapılandırılmış, 6-8 haftayı geçmeyen kısa süreli müdahaleler olarak ifade edilebilir. Şüphesiz yapılandırılmış olmaları, planlı olmaları ve hususiyetle yönlendirici, müracaatçı sistemini belirli hedeflere ve pratiklere yönlendirici olmaları bakımından da benzer özellikler taşıyorlar. Kriz teorisinde akla gelecek en önemli kavramlar Şüphesiz bir kişinin kriz durumunda verdiği tepkileri tanımak oluyor. Bu konudaki ilk isim Elizabeth Kübler ross hocadır. Onun meşhur bir eseri var Türkçe'ye de tercüme edilmiş olan Ölüm ve Ölmek Üzerine. Özellikle böyle bir travmatik yaşamsal krize maruz kalan kişilerde ve doğrusu Ross Hoca çoğunlukla kanser hastalarıyla çalışıyordu 1960'lı yıllardan itibaren kişilerin benzer tepkiler verdiği gözlenmiş. İstenmeyen bir duruma maruz kaldığınızda verdiğiniz öncelikli tepki şok oluyor. Sonra bunu inkar izliyor, reddediyorsunuz olayın gerçekliğini, olamaz diyorsunuz böyle bir şey. Ardından bir pazarlık aşaması başlıyor. Hem kendinizle hem yaratıcıyla, tanrıyla pazarlık ediyorsunuz. Sonra belki bu aşamadan sonra bir başka aşama olan kızgınlığa geçiş yapılıyor. Kendinize kızıyorsunuz, yakın çevrenize kızıyorsunuz. Hatta bunun şiddeti artarak bazen öfkeye de dönüşebiliyor ve fiziksel duyumlar da bu süreci eşlik edebiliyor. Ardından kişi iç- içe çekiliyor ve depresyona giriyor değersizlik İkisiyle şekillenen bir çözülme yaşanıyor ve en sonunda da uyumdan söz etmemiz söz konusu oluyor. Şu halde şok, inkar, pazarlık, kızgınlık, öfke, depresyon ve uyumdan oluşan bir dizi süreçten söz ediyoruz. Burada çok hayati bir bilgiyi herkes bilir. Bütün bunlar böyle çok tipik A'dan Z'ye doğru bir sırayla gitmez. Kişiden kişiye göre değişir. Çok farklı geri dönüşler de Yaşanabilir. Tabii ben genç e, kanser hastası kişilerle yürüttüğüm çalışmada özellikle hem araştırma hem de uygulama çalışmasında bu tepkilerin nasıl teker teker verdiklerini ve bu dönüşleri nasıl yaşadıklarını bizatihi görmüştüm. E, pazarlık mesela çok dikkat çekici bir e, aşamaydı bu kanser krizine verilen tepkilerde. Çalıştığım danışanlar Tanrı ile çok pazarlık yapıyorlardı. Diyorlardı ki mesela Allah'ım işte bana şimdi sen şifa ver, ben de sana bunun karşılığında şunları şunları yapacağım, bunları bunları yapacağım şeklinde sürekli bir hesap yapma ihtiyacı duyuyorlardı. Kriz durumunu ele aldığımızda öncelikle krizle ilgili o süreci çok iyi tanımlamak gerekiyor. Şimdi bir olay veyahut olaylar kişide kriz durumuna yol açabiliyor. Fakat bu olaylar krizin nedeni değil bazen tetikleyicisi olabiliyor. Böyle olduğu için bizim yapmamız gereken ilk şey olayı tetikleyiciyi ve nedeni birbirinden ayırmak oluyor. Eğer doğru nedeni, doğru tetikleyiciyi bulabilirseniz müdahalenin odağını da doğru bir biçimde tanımlamış olursunuz. Örneğin bir kadını düşünelim. Alt sosyoekonomik düzeyden bir kadının maden işçisi olan eşi hayatını bu maden kazasında kaybetmiş olsun. Böyle de bir acı yaşadık yakın zamanda özellikle Soma'ya hatırlayacaktır herkes. Orada sosyal ve uzmanları da bulunmuştu. Ve karşınızda kadın dövünüyor, yakınıyor. Tipik bir yaz tepkileri aşamasına geçmiş durumda diyelim. Şimdi bu kadının o krize girmesindeki temel faktör eşinin kaybı gibi gözüküyor ilk bakışta. Kocasının ölümü gibi gözüküyor. Fakat kocasının ölümü krizin nedeni değil. Krizin asıl tetikleyicisi değil mi? Çünkü kocanın ölümü tetikleyiciyken kocasının ölümüyle birlikte kaybedilen ekonomik güç değil mi özellikle eşten sağlanan maddi destek bütün bunlar kaybedildiği için asıl neden ekonomik kayıplar oluyor yoksullaşma yoksullaşma oluyor dolayısıyla eğer biz profesyonel müdahalelerimizde eşiyle beraber kaybedilen o unsurları olabildiğince telafi edersek bu ölüm krizine verilen tepkilerin en azından önemli bir kısmını hafifletmeyi başarmış oluruz. Krizle ilgili üç seçenek çıkıyor önüne insanın. Ya bir krizden sonra durumunuz kaldığı yerden devam edebilir, krizi atlatırsınız ve hayatınız olduğu gibi devam eder. Veyahut kriz sizi çok olumsuz etkiler, yaralayıcı sonuçları olabilir, travmatik izler bırakabilir ve İçinde bulunduğunuz psikososyal işlevsellik düzeyi düşüş gösterebilir. Ki bu dış yardım doğuran krizlerin bu yardımdan yoksun kalınması nedeniyle çok yaşanabiliyor. Veya da çok dikkat çekici bir diğer özellik, kriz sonrasında, kriz öncesine göre çok daha işlevsel, çok daha nitelikli ve farklı bir yaşamınız olabilir. Şimdi bütün dünya bekliyor. Bugün. Covid-19 krizinden sonra nasıl bir dünya olacak 2022'de, 2023'de? Nasıl bir dünya bekliyor bizi? Yine aynı böyle tüketim çılgınlığının devam ettiği, değil mi? Küresel kapitalizmin, turbo kapitalizmin etkilerinin yoğun bir biçimde hissedildiği, gelir dağılımdaki adaletsizliğin, uçurumun böyle son derece belirgin olduğu ve çocuk ölüm oranlarının, hastalıkların yaygın olduğu ve bunun da özellikle ekonomik Refah düzeyi düşük ülkelerde daha çok görüldüğü bir dünya mı bizi bekliyor? Hepimiz merak ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ederiz diyen var. Daha da kötü olur diyen var. Ama biz daha iyi nasıl olura bakmak zorundayız. Bu kriz vesilesiyle zannediyorum herkes bunun muhasebesini yapıyor. Ve tabii politikanın çok önemli bir değişim yaratma gücü var. Bu noktada özellikle dünya siyasetine yön veren politikacıların ekonomi politiği yeniden şekillendirmesi için belki de bir fırsat olabilir. Demek ki kriz dediğimiz durumun olduğu gibi durumun devam etmesi, daha kötüleşmesi veyahut çok daha iyileşmesi gibi bir yaşamsal form kabuk değiştirme olasılığı da gayet açık bir şekilde vardır kriz durumuna girildiğini gösteren bazı işaretleri çok iyi okumak zorundayız. Kişinin kriz öncesinde genelde kendini güvende hissetmesi beklenir. Kendimi güvende tutabilirim demesi beklenir. Başkaları için de insanların genellikle iyi olduğunu söylemesi çok yaygındır. Ve yine genelde dünyanın yaşadığı çevrenin güvenli bir yer olduğunu söyler. Fakat Kriz durumuna girdiğiniz zaman ne kendinizi güvende hissedersiniz, ne genelde insanlar hakkında iyi şeyler düşünürsünüz, ne de yaşadığınız dünyanın güvenli bir yer olduğuna inanamazsınız. Demek ki şu halde yaşam denetimi üzerinde tam bir kontrol kaybı yaşandığını görüyoruz. Demek ki işlevselliğimiz kendi yaşamımız üzerindeki, yaşamın günlük pratikleri üzerindeki denetimimizi rasyonel denetimimizi kaybetmeye başlıyoruz. Olumsuz, güçlü duyguların, beynin sağ hemisferinden gelen güçlü mesajların ve bunların önemli bir kısmı tabii arkayık dediğimiz ilkel mesajlar da olabilir, güvende olma hissi ve refleksif mesajlar, çok düşük empati, hostilite gibi durumlara da maruz kalabiliyoruz. Burada yapılması gereken şey kişinin eski işlevselliğini kazanmasına yardımcı olma, bireysel yaşamı üzerindeki kontrolünü yeniden sağlamasını teşvik etme ve günlük yaşam pratiklerini yeniden organize ederek planlamasına yardımcı olarak hayatın doğal akışını sürdürmesini teşvik etme. Toparlayacak olursak, kriz ve kriz müdahalesinde ana noktalar bir defa herkes kriz yaşar. Bireysel düzeyde olabilir, toplumsal, politik, ekonomik düzeylerde. Kriz olaylarının bazıları tahmin edilebilir. Ergenlik, evlilik, taşınma gibi, göç gibi. Bazıları da tahmin edilemez. Ölümler, kazalar, boşanma, terk, afet ve istismar olayları gibi. Fakat bilmemiz gereken en önemli şey, bütün krizlerin en önemli göstergesinin dış yardım gereksinimi doğurmasıdır. Kişinin kendi içsel kaynaklarıyla çözemeyecek durumda olduğu olaylar kriz olayları olarak bizim için değerlendirilir. Demek ki evet artık birilerine gidip sormam lazım. Ben bu işin üstesinden gelemiyorum dediğimiz yerde krizin oluştuğunu okuyabiliriz. Bir defa hem bilissel hem de duysal özellikle de duysal manada boyutta bir Denge kaybı yaşanıyor. Stresin ve aksiyetenin çok görece yüksek düzeyde yaşandığı bir durumdan da bahsetmiş oluyoruz. Az evvel zikrettiğimiz gibi tetikleyici ve neden farklıdır krizlerde. Ve genelde bütün krizler siz müdahale etseniz de etmeseniz de kendi kendine 6-8 hafta içinde çözülüyor. Fakat işte bu 6-8 haftalık kriz dönemi var ya, işte o zaman, o kriz zamanında yapılanlar, krizden sonraki müdahalelere göre her zaman çok daha değerli ve yararlı sonuçlar veriyor. Genelde krizlerde insanların yeni baş etme stratejileri bulmalarıyla sonuçlanıyor. Ama bazen işte daha çok madde kullanarak uyuma dönük olmayan tepkiler vererek de insanlar krizlerini tamamlayabiliyorlar. Böyle olmamasını daha gelişmiş bir işlevsellik kazanımıyla krizin atlatılmasını bekliyoruz biz. İşte bu yüzden uzmanlar varlar. Kriz müdahalesinin aşamalarını da toparlayacak olursak, bir defa riski değerlendirip müracaatçının güvenliğini sağlama ilk kritik aşamadır. Sosyal hizmet uzmanlarının kriz müdahalesi yaptığı alanlardan bir tanesi, Intihar, i̇ntihar girişimleri ben çok biliyorum birçok öğrencimden, meslektaşımdan. Tabii yapmaları gereken ilk şey suisid vakasının güvenliğini sağlamak oluyor. Çünkü bir daha tekrar etme olasılığı diğer kişilere göre artık çok yükselmiş hale geliyor. Kesin surette yalnız kalmamasının sağlanması, mutlaka ailesinden veya yakın çevresinden birinin onun davranışlarını izleyebilecek yakınlıkta olması çok kritik bir aşama oluyor. Yani önce güvenliğini sağlayacaksınız insanların. Hem içsel hem dışsal kaynaklı olarak zarar görmelerini engelleyeceksiniz. Şimdi Covid krizinin yönetiminde de yapılan ilk aşama ne? Önce evde kal, kendini koru. Yani bu virüse yakalanmamak için yapılması gereken sağlık güvenliği ile ilgili, hijyenle ilgili tedbirleri al. Aynı şekilde Afetler içerisinde en çok depremle uğraşan bir ülkeyiz ve uzmanlarımız bu alanda çok çalışıyor. Ne yapacaksınız? Afet riskine karşı güvenliği alacaksınız. Bundan sonra destek sağlama, alternatif seçenekleri inceleme, plan yapma ve bu plana uygun pratikler üzerinde çalışma gibi aşamalar bizi bekliyor. Tabii kriz olgularıyla çalışan biz uzmanlar için o alıştığımız psikososyal müdahale pratikleri bir miktar farklı oluyor. Bir defa mesela bir davranışı değiştirmek, olumlu bir sosyal değişimi teşvik etmek için BDT kullanıyorsunuz diyelim. Burada yapılandırılmış 12-16 seanslık bir grup oturumu oluşabilir. Ve haftada bir danışan sistemini çağırarak uygun grup seanslarını yürütebilirsiniz. Gayet sistematiktir ama krizde hadi şimdi bugün seninle çalıştık, bu konularda bir karara vardık, haftaya yeniden görüşmek üzere deyip o kişiyi gönderemezsiniz. Yani bir defa raport, yani dostça yakın bir ilişki kurmanız lazım müracaatçı sistemiyle. İkincisi açık iletişim kurmanız ve üçüncüsü biraz evvel söylediğim gibi çok sürece daha sık görüşmeniz gerekebilir. Bir kriz müdahalesi. Müracatçı ile haftada üç kere, dört kere yan yana gelmeyi, telefonla çok sıkı bir takip yönetmeyi ve bunun da böyle 7-24 gerektiği şartlarda yapılmasını da önemli, zorunlu kılıyor. Tabii yine kriz müdahalesi yaptığınız zaman duyguların rasyonel denetimi de büyük oranda örselenmiş olacağı için kişinin yaşadığı duyguları da doğru biçimde tanımlamanız çok önemlidir. Ne yaşıyor? Korku mu? kızgınlık mı, öfke mi, çaresizlik mi, hangisi yoğun ve onun süreçlerine engel oluyor. Yani karar verme süreçlerinin önünü kesiyor. Duyguyu tanımladıktan sonra insanlara duygusal destek sağlayabilir ve onların duygu denetimini teşvik edebilirsiniz. Yani bu noktadan sonra zaten artık görev odaklı işlemler başlıyor ve bu dersin sahası içerisinde Görev odaklı uygulamanın da yer alması daha anlamlı hale geliyor. Demek ki kriz sonrası uyum için üç temel hedef bizi bekliyor. Birincisi bilişsel algıyı düzelteceksiniz. Yani dünyanın yaşadığı şeylerden dolayı çevresinin güvensiz, tekinsiz bir yer olduğu fikri dönüştürmeniz lazım. Bilişsel algıyı düzeltmeniz lazım. Sonra... Her şeyin çok tehlikeli, ürkütücü, korkutucu, çaresiz bırakan olduğuna ilişkin o güçlü duyguları da olumlu duygularla dönüştürmeniz lazım. Yer değiştirmekten söz ediyorum. Ve üçüncü olarak da daha etkili yeni baş etme stratejileri, pratikleri geliştirmesi için de alışanların uygun araçlar, sunmanız bekleniyor. Özü budur krize müdahalenin. Kriz müdahalesinden görev merkezli müdahale yaklaşımına geçmekte yarar var. Bir defa görev merkezli çalışma daha geniş bir sorun yelpazesinde bizim çalışmamıza olanak sağlıyor. Kriz müdahalesinde olduğu gibi tipik kriz durumları karşısında çalışmıyoruz. Daha yaygın, süreli, uzun süren, dirençli problemleri Çözmek için de görev merkezliğe başvurabiliyoruz. Hemen akla gelebilecek bir örnek madde bağımlılığıdır. Örneğin madde bağımlılığı tedavisi amatemde sürdürülmeye çalışılan bir kullanıcıyı düşünün. Bu kişinin görev merkezli prensiplere uygun olarak, uygun işlem adımlarıyla AA toplantılarına gitmesinin teşvik edilmesi, AA toplantısını sürdürülebilir kılması, Yine iş ve okul yaşamıyla ilgili ihtiyaçlarının düzene sokulması gibi bir takım görevleri içeren müdahale görev merkezli çalışma elfazesi içinde durur. Tabi yine hedef sorunların, görevlerin, danışanın, davranışlarının, zaman sınırlarının hepsinin net bir tanımlarının da yapılması da söz konusu oluyor. Görev merkezli müdahalede yine yapılandırılmış bir uygulama sürdürülüyor. En çok 12 görüşme olduğu literatürde sıklıkla söylenir. Bunun da doğal olarak 3-4 ayı geçmeyen bir müdahale olduğunun altı çizilir. Tabii sınırlı sayıda oturum içeren kısa süreli bir müdahale olduğu için pratik sonuçların hızlı bir biçimde elde edilmesi beklenen sonuçların öngörüldüğü, uygulama çıktılarının tanımlandığı bir müdahale olarak kullanıyoruz görev merkezli çalışmayı. Son olarak bu yaklaşımların eleştirilecek tarafları olduğunun da altını çizmemiz lazım. Bir defa tabii görece daha yüzeydeki problemleri çözüyoruz biz. Bir takım yoksunlukları gideriyoruz. Bir takım davranış kalıplarının şekillendirilmesini teşvik edebiliyoruz. Ama daha uzun vadeli psikolojik sıkıntıların, daha dirençli ilişki etkileşim sorunlarının, çatışmaların çözülmesinde ne kriz müdahalesi ne de görev merkezli müdahalenin etkili olabileceğini varsaymamak gerekiyor. Fakat şöyle düşünmemiz lazım. Bugün Türkiye'de sahada çalışan sosyal hizmet uzmanlarının büyük çoğunluğu lisans diplomasına sahip. Yüksek lisans diploması olanların sayısı artıyor ama çoğunluk yine lisansta ve genelci uygulama yapıyorlar. Yani pratisyen sosyal çalışmacı olarak daha çok temel düzeyde müdahaleler yapıyorlar. İhtiyaçların karşılanması, genel yaşam kalitesi göstergelerinin yükseltilmesi yönünde çalışıyor meslektaşlar. Böyle olduğu için burada sözüne ettiğimiz hem kriz müdahalesini hem de görev merkezli çalışmayı birçok probleme ihtiyacı ele alırken çok kolaylıkla kullanıp formüle edebilirler. Dolayısıyla daha ileri düzey yaklaşımlara göre Örneğin psikodinamik uygulamaya göre, örneğin bilissel davranışçı yaklaşıma göre e, daha sınırlı olmakla birlikte daha sık ve pratik kullanılabilen yaklaşımlar olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu kaydı da yine diğer kayıtlarda yaptığım gibi ve bu kaydın başında da gösterdiğim gibi Eric Clapton'ın Tears in Heaven şarkısıyla tamamlamak istiyorum. Herkese iyi günler dilerim.